0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje, como não podia deixar de ser, falamos do coronavírus, o mundo está em alerta, o nível de ameaça e o medo estão a crescer todos os dias com novos casos. Começou na China e alastrou, entretanto, para mais de 50 países. A Portugal ainda não chegou, mas ainda ontem a Ministra da Saúde antecipava um cenário igual ao de Itália. À preocupante questão de saúde pública, temos de somar o contágio à economia mundial, as bolsas estão a cair, as empresas já pedem ajuda e o clima de pânico é notório. Faltam respostas, há ainda muitas dúvidas sobre este novo vírus e num dos artigos mais interessantes escritos sobre esta crise na revista The Atlantic foi lançada uma hipótese que hoje muitos já discutem. Em vez de tentarmos travar este vírus, mais tarde ou mais cedo teremos de assumir que ele vai entrar na rotina dos nossos invernos. É sobre isto que falamos na próxima hora, Ângela.
1: Sim, vamos falar com os convidados que são a doutora Marta Temido, Ministra da Saúde, o professor José Gamayro, que é psiquiatra, a doutora Sandra Maximiano, que é economista e professora do ISEG, e o professor Fernando Maltês, que é o diretor do Serviço de Doenças Infecciosas no Hospital Curricabral. Senhora Ministra, eu ia começar por si. Uh, sabemos que não concorda com o que diz o tal artigo da Atlantic que o Bernardo citou, portanto o Governo já não acredita na contenção do surto uh, do coronavírus em Portugal, estão à espera, o Primeiro-Ministro foi o primeiro a dizer lo que aparecesse um primeiro caso de uma pessoa infetada. Uh, a Senhora-Ministra chegou ao setor da saúde uh, em tempo de vacas magras, sabemos que o seu antecessor disse que faltava muito investimento no setor, Sabemos que para o comum dos cidadãos portugueses uma gripe significa, no inverno, as urgências do SNS ficarem a rebentar pelas costuras. O que lhe pergunto é se este surto do coronavírus a lastrar em Portugal está em condições de garantir ao país que há uh, toda, todas as garantias de que as pessoas poderão ter a resposta necessária, qualquer que seja a dimensão desse surto.
2: Bom Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui. Um, Deixe-me dizer-lhe o seguinte... É, provavelmente não há é, nenhum país que esteja totalmente preparado ao ponto que gostaria de estar, é, para responder a uma situação é, de pandemia, se ela acontecer. Aquilo que neste momento estamos a enfrentar é uma fase de contenção alargada. É, e, portanto, aquilo que estamos a fazer é preparar-nos para um contexto em que possamos vir a ser confrontados com casos uh, e com a necessidade de os detectar precocemente, de os tratar, com a necessidade de identificar os contactos desses casos, de os rastrear, de tentar conter o foco, e, sobretudo, também de eh, garantir que a nossa população eh, tem a informação necessária a poder precaver-se o mais possível relativamente a uma situação mais alargada de contágio, de
1: eventual contágio. O governo a... tem falado de um plano de contingência, uhum. não acha que era importante o país conhecer em pormenor esse plano de contingência,
2: mas certo. pode conhecê-lo. Eu tenho sido muitas vezes confrontada com a questão do plano de contingência, com a questão das normas. Eu penso que é importante visitar o, o sítio da DGS, a Direção-Geral da Saúde, desde tem transformado num microsite, para que as visitas sejam mais fáceis, a informação seja mais facilmente consultada e ler com alguma paciência, porque estamos a falar de orientações técnicas, as normas.
0: Mas, por exemplo, para um país envelhecido, para um país com umas zonas ruralizadas uhum. ou seja, como é que essa informação chega a essas pessoas e sabendo nós que este vírus ataca sobretudo Pessoas mais velhas. Por exemplo, não vimos nenhuma campanha na televisão. Não teria sido necessária mais informação por essa via?
2: Eu penso que a comunicação social tem estado a fazer um trabalho uh, de apoio à Direção-Geral da Saúde, também, uhum. uh, de partilha da informação uh, disponível. Que uh, eu compreendo que todos ansiassem por medidas mais Digamos assim, Sim, mas são é de facto lavar, medidas lavar muito mãos, básicas. É? E eu penso que às vezes essa circunstância de aqui também a solução para uh, minimizar, para combater uh, o, o surto, serem medidas que as pessoas reputam como muito simples, uh, leva a que haja alguma insegurança, alguma intranquilidade sobre estaremos a fazer tudo o possível. Pois bem, aqui a resposta é há coisas muito simples que, como noutros casos, salvam vidas
0: mas, pois, e ajudam o a controlar dizia que a doença. Que estava doença ser feito tudo uh, uhum. que o país pode fazer e que o Ministério da Saúde pode fazer uhum. e o Governo, mas pois, uh, hoje tivemos conhecimento de dois casos, uh, uhum. casos estranhos, uh, como o de uma mulher que ficou fechada na casa de banho de um centro de saúde uhum. por suspeita de coronavírus. Aquele era o isolamento que aquele centro de saúde tinha, portanto uhum. a mulher ficou fechada mais de seis horas numa casa Não de Não
2: era o isolamento que o centro de saúde tinha. Uh...
0: Mas esta situação aconteceu. Tal como assim... num outro hospital, uh, o, a solução que há para os doentes suspeitos é polos no exterior do hospital
2: não é polos também no exterior são, as, do hospital.
0: são as, as notícias reportadas.
2: Eu compreendo, mas temos que ser precisos Mas há notícias. desinformação então está... Olha, hoje o Sr. Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde dizia uh, algo que penso que é muito interessante uh, para discutir este tema que uh, neste momento o maior inimigo que nós temos uh, não é o vírus é a desinformação, uhum. é o medo, é o estigma. E os nossos melhores recursos são exatamente, uh, e, e, e obviamente, o oposto, a informação, a racionalidade, a solidariedade. Nós, no início deste surto, uh, considerámos este problema como um problema regional, um problema dos outros. E o que verificámos é que, hoje em dia, a saúde é um, funciona num contexto uh, de saúde global e uh, tudo toca a todos. E, portanto... Uh, os dois episódios que relata são naturalmente, como é o primeiro episódio que aconteceu do doente uh, que visitava uma fábrica em Felgueiras e que aguardou mais tempo do que aquilo que era necessário pela, uh, pela vinda dos médicos do INEM, porque houve uma uh, interpretação de que era necessário não um transporte dos bombeiros voluntários locais, mas um transporte do INEM. São casos que nos fazem, obviamente, refletir e tentar melhorar os procedimentos, os circuitos. E repare, nós uh, preparámos e estamos a preparar dinamicamente a, a resposta a, esta, a este surto a, com formação em cima do acontecimento. E, portanto, é natural Embora que haja coisas... Embora tenhamos tido
0: um avanço de dois meses, porque o caso que surgiu na China há dois, é dois meses.
2: Sabe sim. quanto tempo tivemos para preparar o H1N1? Sim, claro. É, eu sei que
0: tivemos muito tempo, mas, de qualquer forma, já levamos algum avanço. Claro, o que é claro,
2: o que é muito positivo e joga a nosso favor. Mas temos sempre necessidade de fazer correções. Sim.
1: Professor José Gamay, por falar de medo e do tal medo global, a globalização tem vantagens mas tem também esta enorme desvantagem que é quando o medo alastra, uh, alastra por todo o mundo e o medo provavelmente alastra tão rápido ou mais rápido que os vírus. Uh, eu gostava de lhe perguntar como é que isso deve ser gerido em cenários de crise num contexto em que percebemos que é preciso informar as pessoas, mas é preciso evitar que a informação acabe por potenciar os problemas. Se quiser dizer mal dos mídias, esteja à vontade.
3: Não, não vou dizer mal dos mídias. Vou falar dos mídias, não vou fazer. Não, vou pessoalmente... não boa noite a todos e muito obrigado. O medo é o medo de morrer, portanto é dos maiores medos que existem. Não é? Quer dizer, eu, eu trato as pessoas que às vezes querem morrer, mas a maior parte das pessoas não querem morrer. E, portanto, este é o um medo de morrer. E é o um medo de morrer muito irracional, apesar de ser um fundo, ter um fundo de verdade, porque a taxa de mortalidade desta, desta pandemia, se quiser chamar assim, é relativamente baixa. Sim. Não tem... É, por enquanto, baixa com o número de casos baixos. É, é muito mais alta que a gripe, mas a gripe tem muito mais casos. Portanto, morreu o ano passado, em Portugal, cerca de 1.800 pessoas de gripe. Se calhar as pessoas não à volta disso, os números podem variar. No mundo morreram, os números são muito imprecisos, entre 300 mil e 600 mil de gripe. Gripe normal, que todos temos de vez em quando. Não é? Portanto, a taxa de mortalidade aqui é mais alta... E o professor Baltejo falará disso melhor que eu, com certeza, porque o número ainda é pequeno. Se o número aumentar, e provavelmente ainda será mais baixo, é porque os chineses não reportam os casos todos. Não é porque sejam que os escolham esconder, é porque se já não têm a capacidade de reportar os casos todos. Casos todos uh, que existem, assintomáticos ou sintomáticos, muitos são sintomáticos. Embora a contágio
0: seja muito mais rápido e, portanto, apanha muito mais Obviamente.
3: gente. Obviamente. E, portanto, a taxa de mortalidade vai tender a baixar, provavelmente ele é muito contagioso, mas a mortalidade não é muito significativa. Bom, dito e isto, o que é que dito pessoas?
1: isto 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 Não. isto 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 isto
3: isto 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 que Uh, talvez no passado, mas eu não sei, uma cidade inteira uh, ser o um nicho disto e ter ficado de quarentena de não sei quantas milhões de pessoas. Isso é uma coisa que impressiona as pessoas, como é evidente. Há não sei quantas milhões de pessoas... E que só Os chineses que são um regime, como a gente sabe, completamente, estar as tintas para as liberdades, fazem aquilo que entende e metem 5 milhões de pessoas numa prisão ou enfim, uma visão de cidade. É? Isso não aconteceria em nenhum país da Europa, provavelmente, nem em outras coisas. Portanto, isso, isso é uma coisa muito impressionante. Se, se eles fazem isto, é porque isto é completamente fatal. Isto é logo uma imagem desse tipo. Depois, e nós média... Há médias sérios e há médias que especulam, como é evidente, não é? Se a gente ler os não é por estar aqui, ler o Guardian, ler o Le Mundo, ler o New York Times, ler três ou 4, 4 ou cinco jornais de referência, a informação é bem dirigida, é como deve ser, porque numa. E as pessoas sabem tão bem como eu, que numa epidemia deste tipo é fundamental se ter a noção do que é que se está a passar, do que é que pode vir a passar-se e fazer uma informação como deve ser. E a informação tem que ser uma só voz. E aí, não é para estar aqui a Sra. ministra, eu acho que o Governo tem feito uma informação como deve ser. E espero que continue a fazer e que não comece a especular sobre modelos futuros daquilo que pode acontecer. Embora. Porque isso é uma coisa perigosíssima. Nota... Porque se nós aplicarmos modelos, podemos chegar a números enormes. E esses modelos são perigosos porque ainda assustam mais as pessoas. Uhum. E, portanto, eu acho isso muito arriscado. Até agora. Isto, isto, isto está até a falar
0: agora. sobre a entrevista da diretora-geral
3: de saúde? Que... Não, estou a falar sobre uma coisa que ouvi, ouvi falar. Falar Não, que... mas pode falar à vontade, Pronto. porque
0: a capa do Expresso vai ser vista daqui a então, pouco. Se quiser falar dela, eu falo Sim, disto. Sim, Gra Graça Freitas admite um milhão de infectados em Portugal. Com todo o
3: respeito que eu tinha até agora. Mas isto é para com colega, base no modelo matemático, dizer, é um modelo o matemático respeito, que a Ministra pode explicar, se calhar. Com todo o respeito que eu tinha e tenho para Dra. Graça Freitas, que é a minha colega, que eu ia elogiar, como eu elogia a Ministra, que a comunicação tem sido feita. Isto é um disparado perfeito, disparado pegado. Isto é um modelo matemático. Eu até admito que possa estar certo. Agora, pôr na Mas essas dos... coisas têm que Companho, tem que se usar pôr... modelos. Oh, verdade. Pôr na capa, e, e vocês estão a reproduzir o que ela disse, pôr na capa do jornal de referência em Portugal, que amanhã vai replicar as televisões todas, e vai replicar durante vários dias esta notícia vossa, que vai haver um milhão de infectados, é aumentar o pânico. Uhum. Quando a comunicação até aqui tem sido só, já vou acabar, a comunicação tem sido feita como deve ser. Até o meu bastonário está calmo, que não costuma estar em relação ao SNS. Uhum. Acalmou, está bestial. E o bastonário das bastionárias também está calminha, o que é ótimo, porque às vezes podiam destabilizar isto. Há um sindicato que disse não sei o quê, mas até os meus colegas têm estado calmos em relação deixa ao SNS.
0: Deixa-me perguntar ao professor Fernando Malta, se faz sentido usar estes modelos matemáticos. É assim que tem que ser? ou Não há
4: outra base? Eu não, não, não sei em contexto foi dita esta, esta frase penso até que esta frase estará inserida em outros modelos, em outras taxas de ataque possíveis. Provavelmente, isto é, isto é um, um número adiantado, admitindo que esta epidemia possa ter em Portugal, uma, ou até a nível global, uma taxa de ataque entre os 10 a 15%. Uhum. Eu lembro, por exemplo, quando foi para... Sim, um, e é 10%, não quando é? Foi, quando, foi, quando foi do plano de contingência para... para para a pandemia de 2009, para a pandemia por influenza H1N1, um, fez-se um plano de contingência atempadamente, em que se fizeram projeções para diferentes taxas de ataque. Admitiu-se até que pudesse pudéssemos ir, vir a ter uma pandemia com uma taxa de ataque entre os 30% a 35%. Infelizmente, depois, a pandemia não atingiu nem de longe nem de perto esses números que se temiam.
1: Os 7% uh... acabaram por ficar Ficou, a ser atingidas ficar... para as 700 sim, mil pessoas.
4: Sim, Ficámos cheias de vacinas, não, mas pagámos aí, e não usámos. Aí, aí sim, eu... As
0: empresas ficaram cheias de... Não, mas aí, de sim, mas aí eu posso explicar, posso <risos> explicar
4: o que é que justificou, aí posso, posso explicar, se houver tempo e tiver sim, interessado, explicar porque é que isso aconteceu. Aconteceu porque foi feito um plano de de inteligência, baseado muito na experiência daquilo que tinha sido a gripe espanhola em 1918 e também porque no sudeste asiático, desde 2004, que estava a assistir-se a uma episodia de, de gripe em aves, que aqui e ali, aqui e ali um vírus, o vírus H5N1, aqui e ali saltava a barreira da espécie para infectar o homem, causando casos de extrema gravidade, causando pequenos clusters de grande gravidade e temia-se que a um qualquer momento esse vírus ganhasse uma mutação que o tra tornasse transmissível de pessoa a pessoa e, e perante um, país, um, um mundo completamente desprevenido, completamente desprotegido poderíamos, de facto, atingir taxas 30 a 35%. Deixe, Felizmente deixe só fazer... veio do México outra coisa. Deixe-me
0: só fazer uma pergunta relativamente à, àquilo que, que o José Gamer estava a dizer sobre a questão do medo, do medo de morrer.
4: Um... Eu tenho muito medo de morrer.
0: Sim, acho que, e temos, mesmo, acho que todos me, Mesmo temos... que venha
4: alguma pandemia ou que não venha nenhuma pandemia, eu tenho muito medo de morrer. Todos Sim. nós temos medo de morrer, penso.
0: Mas mas esse medo esse medo faz sentido quando quando pensamos nesta, nesta, neste coronavírus. Por exemplo, há, há um caso hoje que surgiu que é a, a, a possibilidade de um doente que foi curado, de repente aparecer o vírus outra vez. Repare, então nós um... temos
4: que falar eu sei que há medos, um caso ou dois vários casos medos. Eu, se calhar tenho Existe medo levanta, levanta eu, eu, novos... se calhar o meu medo diz respeito a determinados aspectos desta pandemia se calhar o seu medo diz respeito a outros aspectos
0: Não, mas há muitos Spar... portugueses a ouvir-nos faz sentido Spar... ter esse medo Por exemplo... quando, quando falamos deste coronavírus
4: repare uh... Eu não espero que este coronavírus, na eventualidade de evoluir para uma pandemia, e deixe-me que lhe diga, não percebo ainda porque é que não se está a chamar a isto uma pandemia, uhum. porque por definição, uma pandemia é quando existe transmissão continuada mantida em pelo menos dois continentes e nós já o temos. É temos é na Ásia mercado, e temos Europa. em certas regiões da Europa. Sim, não, não percebo é, ainda Brasil, esta relutância ver... em chamar a isto uma, uma pandemia. pandemia. Já Sim. temos... Com... Que não
0: seria mais Pronto. Geral, uh,
4: no... Não... Do ponto de vista clínico, do ponto de vista clínico, não me parece e, embora não se conheça, não, e, e gosto muito de reforçar isto, porque embora não se conheça muitos dos aspectos deste vírus, e isto, e isto que dizemos hoje amanhã pode ser completamente diferente, por o vírus adquirir qualquer mutação genética que o torne completamente diferente, com características completamente diferentes, mas com aquilo que se sabe hoje. O que uh, não me, não, a mim, pessoalmente, não me causa grande medo, na medida em que não me parece que venham a haver manifestações clínicas uhum. ou gravidade clínica muito diferente, ou pior, se quisermos, do que aquilo que aconteceu com a pandemia em 2009. Há, Há aqui aspectos permitidos, falava... ah, deixa-me só concluir, para não deixar nada esquecido, relativamente a esse aspecto, é um aspecto muito importante, porque é esse, do esse, que que é que surgiu... esse indivíduo chinês, que aparentemente se curou, se curou uh, e de, posteriormente não teve nenhum contacto com mais ninguém que tivesse doença, e veio a desenvolver novamente a doença. Uhum. Isso de facto é um aspecto que nos deve obrigar a pensar, porque uh, ainda não se identificou o reservatório deste vírus, e do meu, ponto de vista, do meu ponto de vista isso pode levar-nos a pensar que possa haver alguma fonte a perpetuar a infecção naquela região do continente asiático. Isso, desculpa, não sei se desculpa, me faz posso fazer uma
3: pergunta? Isto não cria imunidade imediata? A imunidade dos coronavírus.
4: Desculpe, desculpe, eu a imunidade, não
0: vontade, para ser uma parte, conversa,
4: como, como eu digo, não se sabe muito sobre este vírus, não é. se sabe quando é que é, em que uhum. momento é que ocorre o desenvolvimento do A imunidade é
3: a defesa quando, quando, se é, quando Para quem não sabe, se apanha, apanha uma doença infecciosa. É imunidade.
4: Não se sabe muito bem em relação a este coronavírus uhum. específico em que momento é que se desenvolvem os anticorpos. Okay. Não se sabe. Uhum. Mas no que se sabe relativamente a todos os coronavírus. De facto, há o desenvolvimento de imunidade que, com o tempo, tem, tem tendência a desaparecer, a okay. diminuir okay. e, portanto, favorecer a reinfeção. Okay.
1: Doutora Sandra Maximiano, o que se sabe já, até talvez mais, é que, do ponto de vista económico, isto é um estrondo no mundo, isto nasceu na segunda maior economia do mundo, há até quem considera que é a primeira, na Europa também surge na, na maior economia europeia, em Itália, e, e, portanto, as consequências, mesmo em Portugal, já, já são bastante mais evidentes até do que do ponto de vista da saúde. Há, há números, por exemplo, da, da Associação dos Empresários Portugueses, que hoje dizia que os textos, por exemplo, têm matéria-prima para um mês e que mais de metade das empresas já sentem o, o impacto negativo de, desta crise. Isto pode ser mesmo o começo de uma nova crise económica a nível mundial?
5: Sim, quer dizer pode também ainda sem sem aqui que também criar grandes alarmismos e também não é essa não é essa a intenção e acho que estamos todos ainda no campo de muita especulação
1: um, embora as bolsas pode... estejam ao nível que estavam da crise de 2008 isso é um sinal do...
5: Sim, é, um, é, um, é, um, é realmente um sinal de pânico. Sim. Pronto, é um sinal de pânico. Agora que é um sinal, se é um sinal de algum problema que seja real, aí ainda não temos. Ou
0: se é só passageiro, não é? Ou eu? que é só
5: passageiro. E essa, a questão do ser passageiro é, é talvez a questão mais fundamental aqui, uhum. porque nós não sabemos o, quão, o quanto vai durar, uh, e podemos chamar isto uma crise, vale? esta crise uh, pandémica, um, e a duração aqui é, é fundamental, porque se for algo que daqui a duas semanas ou três semanas esteja uh, controlado, ou esteja bastante mais controlado, uh, a perspectiva é que os mercados vão retomar à normalidade e que, e que, no, e que o impacto não seja assim tão, tão grande. E sobretudo porque, para já, uh, as, empresas que estão, as empresas que estão a ser mais afetadas porque uh, estão dependentes da produção que é feita na China e em uh -huh. outros países asiáticos, mas muitas delas da, dessa produção chinesa, também são, muitas dessas empresas são empresas de bens duráveis uhum. e, um, e claro se pensarmos, por exemplo, numa, numa Apple ou, ou numa outra, para ser mais genérica, numa empresa que produz máquinas de lavar, um, os consumidores podem adiar a compra desses produtos. Uhum. Não significa que daqui a um mês ou dois meses, uh, quando, quando, houver essa, quando a oferta for restabelecida, determinados componentes, que, uh, que essa procura não se faça. Portanto, as empresas vão uh, voltar, uh, voltar a... A repor esses estoques e vão voltar a uma produção
1: O responsável da
0: Apple, por exemplo, fez declarações nesse sentido. dizer que a China poderia, se calhar, em breve uhum. começar a produzir novamente os componentes do, dos telefones
1: Sim, mas é... por exemplo o FMI foi muito cauteloso falou da possibilidade de uma recuperação rápida mas disse que pelo simples não era preciso acautelar tudo porque podia acontecer o pior
5: Sim, pode... claro, temos estes dois cenários pode... o que gostava a dizer é que numa perspectiva de não, não tão alarmista e de que isto vá, vá acalmar três ou quatro semanas e que uh, não, não... o impacto não é duradouro para determinado tipo de empresas há um outro setor, um setor de serviços já não podemos falar uh, com o mesmo tom não é? Porque se uma pessoa deixa de ir hoje ao cinema, porque não pode ir ao cinema, e sabemos que há imensas salas de cinema fechadas na China, ou que não vai a um café e bebia uma bica todos os dias, quando a normalidade for restabelecida não vai beber 10 bicas para... Sim, não é? Para compensar. É. Há determinados <risos> setores, obviamente este setor da restauração... um, há um setor muito turismo. crítico. é, 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 é um, um setor mesmo muito É uma trapa fundamental
1: da economia portuguesa. Claro que sim.
5: E aí não, não só falarmos em termos mais globais, da economia mais uh, mundial, mas sim para, para a economia portuguesa. Mas... Portanto, temos que diferenciar aqui esse impacto Mas é? um setor mais industrial e de bens duradouros e um, setor de, um uhum. setor de serviços que, mesmo com uma pequenina uh, vá lá, seja epidemia ou pandemia, uh, pode ser largamente afetado. Uh, agora, estamos numa situação de pânico porque, e ao contrário, se calhar o que acontece no, no, na área mais da saúde e os números que sabemos, se calhar uhum. não são números tão certos quanto os números de, económicos, olha, não é? a, a economia é muito baseada em números e em, em contas que se pode, de alguma forma, às vezes não tão certas, mas mas, mas conseguem só obter muitos mais números. Em relação, por exemplo, como, como estávamos aqui a falar, da taxa de mortalidade, a incerteza face a esta taxa de mortalidade tão simples quanto... Eu não sei ainda, ou não sabemos o número de infetados. E este número de infetados, portanto, pode... O número de infetados, portanto, o,
1: o, o... Sim, o impacto o... na economia também será diferente consoante...
5: O impacto da economia será diferente, mas o que eu queria aqui dizer é que a incerteza, a, enquanto que os números, vai lá, os números dados, a, em termos económicos, a, aparecem muito mais e são muito mais certos, e daí a, poder haver esse alarmismo porque esses, porque esses números existem, e, 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 ao, ao passo que outros números são um bocadinho… A, tem, temos menos certeza neles, não é? Em relação à taxa de mortalidade… Portanto, o número de infectados tanto pode ser muito maior do que o que é revelado e até por uma questão muito, muito simples, que é pessoas com sintomas muito ligeiros podem ter esta tendência a não querer revelar, uhum. por, por medo, este, este, estas notícias... Na China em que... porque ficam
3: fechadas, Porque não é? ficam fechadas, exatamente. <risos> é, exatamente. Portanto,
5: o incentivo, este medo
3: também... Na Coreia do de revelar Norte sabe lá o que, é
0: que, é que... que é que acontece, por exemplo. <risos> Na Coreia do Norte não sabe o que é.
2: Eu peço imensa desculpa, mas uh, parece-me que esse... <risos> cenário uh, de, de intranquilidade pessoas... generalizada Sim. é... Uh... O caminho que devemos evitar.
0: Claro. Aliás, as, Sim, mas é isso que estávamos aqui a falar. Exatamente,
2: senão uh, esse é que é o um mau caminho e não é a doença que nos vence, não é o vírus que nos vence, mas é essa capacidade de entrar numa espécie de Sim. cenário de descontrole coletivo. Sim. Vamos lá ver. Sim, a ministro, a primeira, mas ele já uh, Não, eu não ah, mas, desculpe, Quer dizer, quando desculpe, se vai às farmácias
0: posso... e, por exemplo, já não se consegue comprar uma garrafa de. Álcool é as e com desinfetante. as máscaras estão esgotadas em todo lado, quer dizer, desculpe, já há esses sinais.
2: Mas falta máscara a alguém? alguém há, as que precisa pessoas que máscaras, foram às farmácias mas, e não mas, conseguiram... Desculpe, é provável, salta. é provável. É provável as mas, 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 eu mas, sei
0: que a máscara se calhar não é muito não recomendável. Não é calhar, é que não é. Pronto, mas as pessoas... É que não é.
2: é. é. Vamos pôr as coisas... Depende quando, ao Sr. Ministro, desculpe, desculpe lá,
0: quando houve um, desculpe, um responsável da OMS a dar uma conferência de imprensa de máscara... O que é que aquele é é responsável estava a querer explicar à população? Sim, mas a OMS
1: tem estado absolutamente Tanto o colega de imprensa que de máscara como disse que a máscara ocupam, é uma irracionalidade.
2: Independentemente dos lugares que as pessoas transitoriamente ocupam uh, e que às vezes, uh, enfim, ninguém é perfeito mesmo quando representa a Organização Mundial de Saúde, uh, nós, nós temos que manter a racionalidade.
0: Portanto, achou mal aquela conferência de imprensa de máscara? O
2: que eu acho mal é que nós não falemos uh, com a objetividade das coisas. Há países que têm dificuldades de reporte. Provavelmente há regimes políticos que têm maior restrição uh, a partilhar números, mas genericamente eu tenho confiança nos números que os países divulgam e que a Organização Mundial de Saúde está a utilizar. E, portanto, estes números dão-nos uma taxa de totalidade de 2,3%. Dão-nos uma taxa de transmissão sensivelmente semelhante. Mas
0: 2,3% de muito certo. mais gente, porque é muito mais contagioso.
2: Dão-nos... Uh, dão-nos, é, sobretudo, é a noção é de, que, de que se nós tivermos medidas básicas de precaução e se conseguirmos controlar o pânico e o descontrolo, conseguimos manter a economia a funcionar, que é absolutamente vital também, e, o, e os mercados uh, a funcionarem e o emprego a continuar uh, a existir, para que de, fora, de facto consigamos uh, controlar a doença nesta lógica. Porquê é que estamos todos a discutir isto? Porque Bom, estamos na ministra, fase de contenção... A coisa, fase porque é em nome da
1: confiança que é preciso é transmitir às pessoas... Se estancam as pessoas. É importante conhecer melhor... Aquelas,
2: evitar que elas contactem umas com as outras. Muito é próprio deste Sim. momento.
1: Mas para transmitir confiança às pessoas é muito importante que se saiba mais do vosso plano de contingência. Muito muito bem. Bem. Ele pressupõe que o, o setor privado entre uh, auxiliar o Naturalmente, SNS... está na lei. E se a pessoa tiver que ir para um hospital privado porque Sim. está infectada com o coronavírus Sim. e não tem capacidade de resposta no SNS, quem é que paga? O SNS como hoje. Okay. Pronto, Mas, é importante mas são as questões as pessoas importantes para
2: a eu, eu entendo perfeitamente, mas nós temos que ter a precisão. Por isso é que eu estava a dizer. É importante que haja tempo para dizer assim. Há uma base na Lei de Bases da Saúde, que é 34, que refere que a Autoridade Nacional de Saúde pode, em casos de emergência, requisitar claro. serviços ao setor privado. E ao uhum. terceiro setor. Há uma entidade que é o Conselho Nacional de Saúde Pública, onde estão representados a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e a União das Misericórdias Portuguesas. Tivemos uma reunião há cerca de 15 dias. Uhum. Os representantes dos setores manifestaram disponibilidade, aliás, o Sr. Professor Malteiros tem assento também no Conselho Nacional de Saúde Pública uh, uh, e num, num, comitê de apoio, num comitê técnico de apoio ao próprio Conselho referiram a sua disponibilidade para uh, colaborar. Uhum. E, portanto, eu acho que uh, o que nos assusta aqui é que é incerteza. E nós estamos a em a que a ciência nos diga tudo. Uhum. E temos uma eu, fé ilimitada. Deixe-me deixe só fazer eu, mais uma eu, pergunta, Sr.
0: Ministra. Uh, muito rápida. A Sra. Ministra foi presidente da Associação de Portugueses Administradores Hospitalares. Uhum. Uh, todos sabemos o que, o que aconteceu nos últimos anos no SNS, uh, sobretudo uh, no maior investimento no SNS, uhum. uh, de muitas tentativas de compra de material, de equipamento que ficaram uhum. na, na gaveta das finanças. O que lhe pergunto é se, para fazer face a esta, a esta crise, a esta, a esta pandemia, certo. Esta certo. Epidemia, se os hospitais vão ter ou não maior autonomia. Se os administradores hospitalares vão ter maior autonomia para poderem fazer compras.
2: Eu espero que os administradores hospitalares ganhem progressivamente mais autonomia, independentemente do, que, do contexto Não, mas neste caso concreto. Neste caso, isso concreto foi, isso, neste caso concreto. Porque eu imagino
0: que os stocks não estejam pensados, os estoques dos hospitais Mas estejam pensados para claro, esta opção. Já foram,
2: já foram autorizados uh, reforços de estoques de 20% para medicamentos, para equipamentos de proteção individual. Uh, e já para, chegaram?
0: Esses, uh, já já bom, estão a ser... Uh,
2: foram já autorizados, por estarão a tese, ser O seu hospital já tem a dispensa cheia, e o
0: hospital
4: tem os meios necessários para atender os doentes que vierem a ser internados. Eu gostava, mesmo correndo o risco de repetir algumas das coisas que já foram adquiridas e de me repetir a mim próprio, eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos perante uma pandemia, uma epidemia, ainda não lhe chamamos pandemia, mas isto são, são, são uh, estas epidemias têm um caráter abrupto, um caráter abrupto, um caráter imprevisível, inesperado. Uh, e por exatamente terem este caráter e por nós termos experiências de acontecimentos anteriores muito semelhantes, obviamente que a saúde em Portugal, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde, os hospitais, têm de base um plano de contingência, um plano de contingência, eu diria, basal, um conjunto de procedimentos basais, que são, em períodos interpandémicos, interepidémicos, são treinados diariamente... São, são, são avaliados, são melhorados, são corrigidos e que estão prontos para ser ativados quando surge uma emergência inesperada como esta. Obviamente, quando surge uma emergência inesperada como esta, é impossível dizer as suas características. E, portanto, esses planos vão ser apurados e aprimorados à medida que se vão conhecendo as características dessa nova emergência. E é o que está a acontecer agora. E isto eu estou a dizer isto porquê? Porque é recorrente recorrente em epidemias e pandemias anteriores, esta pergunta, e o país vai responder como deve ser. Sim, mas é normal. Mas, com certeza. E os planos professor fala como concluir, capacidade de resposta em concluir. caso e de os epidemia de superior ao normal. Deixa-me só concluir. E os planos de contingência estão feitos, estão bem feitos, uhum. e nós vamos ter capacidade. Então e aquele caso do indivíduo ficou fechado na casa é de Episódios desses têm acontecido. Mas repare, falou dois episódios... Se calhar já foram atendidos nos centros de saúde, já, foram, já ligaram para a, linha, para a linha de apoio ao médico, centenas e centenas e centenas de doentes. Aconteceu dois casos, pelo menos são de conhecimento. E portanto, o que eu queria de facto aqui deixar claro é que estes planos de contingência são aprovados, são apurados e são melhorados diariamente à medida que vamos acompanhando a evolução da epidemia e que é impossível, impossível termos um plano um plano demasiadamente exagerado, uhum. correndo, o risco, correndo o risco de virmos a ser acusados de uh, gastadores, de, de, de dispendiosos, uh, e, e correndo ainda o risco de, de, da mesma maneira, nos
3: dizerem que afinal não, tínhamos um, não estávamos Vamos. preparados para a pandemia. Há uma coisa no pânico que é perigosíssima, além daquilo que já falamos, e no caso de Portugal eu não sei, acho a ministro ministra dirá, mas em alguns países subdesenvolvidos o pânico pode matar... O que é que pode matar? Porque o acesso de doentes, um milhão de doentes, por hipótese, para dar um número, um, aos hospitais, vai deixar doentes sem assistência ou com dificuldades de assistência. Os recursos não são não preparados para picos. Há reforços, mas pode haver um risco grande para doentes graves. Em Portugal estamos, provavelmente, numa situação que não é esta que eu estou a falar, mas o pânico pode gerar mortes pelo pânico desta forma. Porque não há capacidade de resposta. Há um momento com a que está descompensado e está, e está o hospital completamente cheio. E além de termos 40 macas no
0: corredor, passamos a ter 80. Tá bem, mas, com, mas compreendo que a população portuguesa que nos últimos 5 anos viu o SNS a deteriorar-se muito. Ou, já sei que vai falar do, do tempo anterior uh, aos últimos cinco anos. Ou pelo menos a nos últimos cinco anos viu. viu que o não SNS viu. não
3: recuperou. Oh, oh, verdade. Se houver, eu acho isso é normal, se houver uma.
2: Eu acho isso inacreditável. Uh, uh, confundir a percepção.
1: Uh, que
2: passa é vezes.
1: também Ministro, foi passa. o Primeiro-Ministro que antes das eleições que havia grandes que havia lacunas e por, saúde. e, por isso, puxou a saúde para eu o topo da comunidade da sua agência. Eu estava só, só a chamar Exatamente. a atenção para o pânico que O professor da Amém estava a chamar a atenção para outra coisa, que é já, uh, já, já, podemos já, já, reforçar a capacidade de resposta às necessidades lançadas por esta epidemia e podemos, simultaneamente, estar a desguarnecer Outra vertente do SNS, Obvi ou seja, a manta não chegar para tudo.
3: Obviamente. É obviamente, sempre o mesmo obviamente, problema. Obviamente. E se isto chegar cá como vai chegar, como é evidente, e se começa a dizer que pode haver um milhão de pessoas, por muito que as pessoas te forem para a, saúde, para a linha de saúde 24, assim, vai haver um fluxo aos centros de saúde. Eles, claro. é, vezes, é evidente que há primeiro espirro. Eu só ficarei preocupado, e desculpe a brincadeira, quando, quando deixar de haver jogos de futebol aí eu começo a ficar preocupado porque deve ser a última coisa que vai acabar a, porque a malta quando grita gol, espirra espirra quer dizer, deita por deita, perdi gotos eu não percebi, porque é que não puderam em, em jogos de futebol, que são intocáveis o salão de Geneve de carros, que gosto muito de carros fechou, não posso ir ver os carros não, no mas não foi uma fechada. a Suíça, sei, mais a Suíça cancelou tudo mais que tivesse mil... mais, mais de mil pessoas, pessoas. Sim, mas o futebol tem mais de mil pessoas e o futebol continua na Suíça porque é o ar livre. Mas a malta espera quando ganha gola ou quando insulta a mãe do árbitro. E porque as cadeiras não são bem lá brincadeira. E estão todos uns dos outros. Mas diga-me
1: uma coisa, do ponto de vista social, acha bem que se avance com medidas, como aquela que o Primeiro-Ministro sugeriu esta semana, os jovens não irem para as viagens finalistas, por exemplo? Ou acha que as pessoas devem tentar seguir o rumo normal da sua vida com os cuidados que são aconselhados pela Direção-Geral de Eu, eu, pela direção não, eu, eu não
3: tenho suficientes conhecimentos para estar de acordo e desacordo. Eu, tendencialmente não estou de acordo, mas posso estar enganado, percebe? Porquê? Porque
1: acha que as pessoas devem entender a seguir porque, o rumo normal? O é, que não,
3: porque isso não isso é de aumentar, ser paradoxal, não é? Paradoxal. É, 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 esse medo, é, estamos esse estamos pânico, a, estamos estamos não a, se importa é isso, de viajar para as zonas onde há O, o é primeiro é está a dizer, é, dizer, e muito bem, a senhora não entra em pânico. depois os depois os ministro está a presenir, tem que buscar uma data de portugueses lá fora, não é? A pensar que vão ir para o pé de bastona, beber copos e irão dormir durante oito dias. Passam a vida a pensar nisso e depois não podem, não devem ir. Quer dizer, e depois não falamos do pânico, há aqui uma contradição. A mensagem Sim, mas a é contradição coisa... e tem sido uma marca. Antes que no na... me... 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 A nível tipo, internacional é a publicação ser estritamente uniforme. E tem sido até agora. Isto vai estragar. Uhum. Mas tem sido até Sra. agora.
1: Ministra, acha bem que se jogue que, com estes números, com estes modelos económicos, para, no fundo, estabelecer expectativas? Isto é uma questão de gestão de expectativas. Portanto, as, hum. as declarações da, da diretora-geral ao Expresso vão nesse sentido. Ela estabelece um teto máximo é um bocadinho, às vezes, como as previsões económicas, porque vezes por falham. Hum. Mas acha bem que se, que se tornem públicas estas, estas previsões?
2: Hum. Vamos lá ver. Eu, eu penso que tenho que voltar um bocadinho atrás, porque é muito importante que nós recordemos que estamos aqui na fase de contenção alargada. E agarremo-nos àquilo já és uma falar, certeza anunciada ao ensinente. país que vai haver casos <risos> é? agarremo-nos àquilo que são de facto os esteios científicos e racionais do enquadramento de um fenómeno deste tipo que está definido pela Organização Mundial de Saúde, que tem fases e que, para as quais nós temos que eh, ter as respostas que estão previstas de acordo aí sim com aquilo que é a experiência anterior e com os modelos. Portanto, uma fase de contenção alargada, o eh, contexto de tentar limitar, limitar, limitar faz sentido. Daí que se recomende uhum. uh, e vamos lá ver, nós estamos a falar nós quando uh, lidamos uns com os outros em sociedade uh, lidamos com seres pensantes, racionais com capacidades de se autodeterminarem e portanto faz sentido que se advirtam as pessoas, elas de resto não nos perdoariam que não o fizéssemos de que há riscos quando adotam determinadas condutas, como há riscos de fumar, como há riscos de, de determinados consumos, como há riscos associados à obesidade. Nós estamos aqui a falar de um risco. E uh, ninguém amanhã ficaria uh, uh, enfim, perturbado se a capa do Expresso, em vez de referir este número, dissesse que este número é decorrente da de obesidade ou é decorrente de diabetes. E, portanto, não teríamos um caso. E, provavelmente... É tão relevante como isto que estamos aqui Sim, a falar. Sim, também faz sentido que
0: os portugueses se preocupem faz. com esta chegada deste deste contágio, deste claro. vírus, quando nos últimos anos foram massacrados com massacrados. notícias e notícias muito e bem. notícias muito bem. sobre o um Serviço Nacional de Saúde.
2: Diz claro. muito bem, massacrados com notícias num determinado sentido, Sim, massacrados com, um com
0: imagens, massacrados com imagens, massacrados certo. com casos certo. do seu Serviço Nacional de Saúde que pagam com impostos, etc., a é não funcionar. Não, não, não sei não, se não viu escute. a última sondagem do Expresso que e da vi. SIC, massacrados é, exemplo, na, na com do Algar, uma os não, não, e viu, não confiam
2: e viu as outras quatro regiões do país, os portugueses confiam. Sim.
1: Ou mas seja, a
2: Não é, mas era é isso que estávamos a tentar não, está falar. Bem, mas... Estamos a dizer assim, os portugueses têm mais motivos para ter receios desta pandemia, uh, desta epidemia, deste surto... Do... Por causa da, das fragilidades a do SNS. E aquilo que é muito importante que lá em casa se perceba, e penso que aqui à volta desta mesa estamos todos de acordo quanto a isso, é que o SNS tem capacidade de resposta a este surto, está a trabalhar para isso, como trabalha este e tem caso, provas por dadas por para por resposta a um, um pouco um de, de
3: outras coisas. Agora a Sandra está a pedir para falar com todos os outras coisas. O SNS foi sido poupado, por acaso queria... acho que a mensagem não passou, porque as pessoas têm um medo. Não passou essa mensagem, por acaso. Desta vez acho que o SNS foi sido muito poupado, não se tem dito que não há capacidade de resposta por Sim. Acho que Se calhar
1: também é um efeito do medo. Pois Eu só gostaria e, ainda de falar um bocadinho pois, da questão do medo e numa sindicatos. questão mais, é e numa questão mais Sánchez.
5: comportamental. Sánchez. Um, e aqui discordo Sánchez. um bocadinho da senhora ministra em que diz que estamos a lidar com seres racionais e com autodeterminação e com esta capacidade de saber perceber uma coisa é uma percepção, uma coisa é a realidade. E o problema é que muitos de nós, e se calhar os decisores políticos têm, as pessoas mais informadas têm, mas a maior parte da população não tem. E a maior parte da população não podemos dizer que, estamos a, que, estamos, que estão no pico da racionalidade, porque não, e basta um bocadinho de, de algum pânico ou uma notícia de a tal senhora que ficou fechada na casa de banho uma série de horas, aquilo passa a ser um ponto focal. Pode haver uma série de outra informação, mas aquela informação passa a ser a informação que a maioria, a maioria se vai focar. Sim. É. Um, Aquela questão dos pequenos números que vão contar muito mais do que, do que se calhar esses grandes números. E é por aí que também tem que passar essa informação. Temos que passar a informação às pessoas de que sim, existe, existe um plano de contingência, sim, existe essa, estamos preparados no caso de uma pandemia maior, uma pandemia mais alargada, mas também se calhar mais informação para, para as fazer perceber das, das próprias irracionalidades de que são alvos eu acho que isto até pode ser uma oportunidade para essas pequenas aprendizagens Estou porque isto, isto não acontece só uh, neste caso que, que estamos a falar aqui deste vírus, mas acontece em, 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 em uhum. crises causadas por outros, uh, por outros motivos. Trago. E aqui, deixe-me só dizer uhum. ainda em relação ao risco que se falou este risco é ligeiramente diferente porque como se uh, 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 ter dito que se, se aquela capa falasse em obesidade ou falasse em ataques cardíacos e porquê é que essa capa se calhar não ia ter tanta uh, a relevância contra uma capa destas também tem muito a ver com o facto de, de as pessoas terem uma sensação de maior, por vezes errada um maior autocontrole sobre esse determinado tipo de doenças não é? porque são doenças de como eu vivo Portanto, eu tenho controlo, é tenho se uma sensação conhece, de controlo. É que se o que é que
3: se passa. E aqui não se conhece. Uhum. E aqui Isto não é se conhece. Algo... Aqui
5: é uhum. é ainda
3: algo mais... que
0: chega e que nós não, não controlamos, e, e, não não controlamos sabemos e, e, não... e
5: não sabemos. E isso, e, e isso faz com que o pânico seja muito maior. É? E, e depois esse pânico uhum. refletido ao nível, uhum. ao nível, obviamente, de mercados. E, e, e agora, por último, só por um comentário, é aquela questão de então, não vamos causar alarmismo, mas depois vamos dizer aos estudantes para não irem às viagens de finalistas. Eu aí, por acaso, tenho um, eu não sei até que ponto não, não é assim tão. pode não ser assim tão mal porque no sentido eu estou a dizer, não, não, até há determinadas coisas que vocês podem fazer que vos dão alguma sensação de controle.
0: A e isso até pode diminuir ligeiramente as... o pânico.
5: Portanto, não, eu, a mente humana é muito complexa
2: a não ministra acha que as crianças eu, não devem então ir nas viagens finalistas? Eu acho que tudo aquilo que forem formas neste momento de contribuir para a dita cuja contenção devem ser implementadas sem alarmismos, com a noção que, de que o mundo isso quer dizer não acaba o amanhã. As crianças
0: não devem ir nas viagens finalistas?
2: Não são viagens imprescindíveis. Se forem para determinados locais. Uh, podem ter risco. Okay. Uh, Porquê as crianças? porque os jovens? Uh, uh, nós até ponderámos de facto, uh, sabemos que uh, esta, este, este vírus, concretamente, uh, designadamente a letalidade Sim. nas crianças é, é próxima do zero. zero. Até o então, Presidente as crianças... da República já admitiu ponderar então, algumas crianças... suas
1: locações às Porque as
2: crianças, uh, pela sua própria natureza, provavelmente são menos uh, atentas a estas questões de lava, levar as mãos, de Uh, não pôr as mãos aqui, ali, acolá, uh, em contextos de alguma euforia, uh, provavelmente parece que é algo que pode ser uh, reagendado. Não, repare, não estamos a pôr, uh, não estamos a dizer que não vai acontecer. O que estamos a dizer é, durante algum tempo, até estabilizarmos, nesta fase, volto a sublinhar, de contenção alargada, provavelmente vale a pena uh, nós uh, estamos a ter estas discussões, estarmos a ter estes medos, uhum. estamos a sofrer estes impactos para evitar males maiores. No fundo, Baltes, optamos por algum... primeiro resolver a saúde, desculpe, e depois lidar com os outros aspectos. Deixa-me só dizer uma Vou frase dar.
4: final relativamente ainda a, esse, a essa manchete. Provavelmente, como disse, não sei em que contexto é que isso foi dito, mas provavelmente não, o contexto isto encaixa-se é também, isto encaixa que são também utilizados manchete, na fase de preparação, encaixa-se também... Num modelo para uma fase de preparação em que todos estamos. Isto é, um modelo que nos indica uhum. o número provável de consultas, o número provável de camas que vamos precisar, o número de não profissionais. Cá fora. O número de profissionais de saúde que vão ser fora. necessários
3: para uma taxa de ataque desta doença O problema não devia sair cá para fora. É um disparate.
1: Sr. Maltês, a vacina é algo que não existe para este coronavírus. O que eu lhe perguntava é, tendo havido já por duas vezes epidemias com outros, outro tipo de coronavírus, não era? natural que se tivesse avançado com a investigação científica, por forma a que agora não se tivesse de certa forma, a começar outra vez do princípio?
4: Uh, estamos a falar de coronavírus diferentes. Uh, obviamente não se conseguiu nenhuma vacina, apesar dos esforços, não se conseguiu nenhuma vacina nem para o coronavírus do, de, 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 da SARS, nem para o coronavírus idade da de, síndrome de, de respiratória do Médio Oriente. Mas o investimento penso, não
1: deveria ser feito por forma a aproveitar os momentos de crise para depois, quando passa a crise, haver outra vez uma certa lacidão eu, Não sei se o -se. investimento
4: tem sido, não sei sinceramente, não sei, não estou por dentro do assunto, para lhe dizer se o investimento tem sido exatamente igual àquele que foi feito com outras patologias. Nomeadamente, por exemplo, com o Ébola tivemos rapidamente uhum. o aparecimento de uma vacina eficaz. Não sei se o investimento, sei que houve investimento, não sei se foi exatamente igual, sei que, não, sei que os próprios números, repara, SARS a SARS uh, uh, apareceu naquela altura, vão acontecendo alguns casos muito esporádicos, Sim, a síndrome respiratória do Médio Oriente está-se a, uhum. está a prolongar, mas não, também não são os números, nem é a preocupação em termos científicos de uma doença como, por exemplo, o ébola, nem tem a preocupação científica de outras doenças que requerem, eu, digo, eu diria, mais, mais, mais rapidamente uma vacina, Portanto, este coronavírus é um coronavírus inesperado, está-se investir numa vacina, sei que há uma vacina que vai ser testada, começar a ser testada já no próximo mês, sei que há uma outra que vai ser, começar a ser testada dentro de seis meses... Sim, mas Pensar numa vacina disponível entre seis meses a um ano parece-me utópico, parece utópico. Utópico, sim, portanto,
1: não será para este preço?
0: Deixa-me só parece fazer uma fase. pergunta, porque estamos quase uh, a, a terminar o nosso tempo. Uh, há, há pouco a Ministra falava aqui de, uh, do tempo uh, que, que essas medidas uh, vão ter, espera-se que seja um tempo curto. Uh, o, que, o que lhe pergunto é, muitas vezes diz-se que este coronavírus se dá mal com o calor. Uh, e que o verão pode, de certa forma, acalmar isto, ou quando vier o tempo mais quente. Isto pois, já está aprovado, uh, pois... é possível dizê-lo?
4: Olha, uh, como, 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 como já disse há pouco, tudo aquilo que eu lhe disser é, uma, é, 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 é com base na probabilidade, com base na imprevisibilidade, porque não se conhece muitas características deste vírus. Tal como a epidemia está neste momento ficamos com a ideia até que o pico desta epidemia na parte asiática, na China, exato, já aconteceu. Portanto, Sim. Uma vez que estamos a assistir a um número de mortes que continua a acontecer, mas não tão elevado como nas semanas anteriores. Parece que este número não é exponencial. E Portanto, isso é um bom sinal e poderá ser um indicador de que, de facto, na China já se atingiu o pico. E diz-nos a experiência, diz-nos a experiência, que estes picos, estes picos não são atingidos ao mesmo tempo uhum. nos, nos mesmos países, nem são atingidos ao mesmo tempo nas mesmas regiões, tendem a acontecer primeiro nas regiões que foram primeiramente... Mas acha que
0: o calor terá influência? Mas deixe-me só
4: concluir. É Prime... pouco tempo. Primeiramente afetadas. E, portanto, provavelmente aqui ainda, temos, ainda estamos para atingir o pico. Este vírus, por princípio, e se mantendo as suas características, é um vírus que tem tendência a ficar mais inativo com mais umidade e com mais calor. Okay. Mas diz-nos também a experiência que nem sempre se comporta assim. Uhum. Por exemplo, o mesmo acontece com o vírus influenza H1N1 que nos causou a pandemia em 2009, que também deveria a, a, ficar, digamos, mais inativado com a alta umidade e com o calor e assistimos a duas ondas. Portanto, houve ali uma acalmia uhum. e depois da acalmia no verão tornou a subir. Obrigado. Portanto, Sandra subir.
1: Maximiano, gostava só de lhe fazer uma última pergunta do ponto de vista económico. A nossa extrema dependência de um único país, neste caso da China, não é algo que poderia ser repensado a partir Sim. desta crise?
5: Sim, eu acho que aliás, já começou a ser um bocadinho repensado também, e, e se pensarmos um bocadinho nos Estados Unidos, né, com a guerra comercial um, entre Trump e a China, que, que levou um bocadinho a repensar essa essa dependência uh, exclusiva uh, da, da produção chinesa e uma deslocalização também para outros países asiáticos e, e cada vez uh, fala-se mais isso, não é? que é necessário, uh, se calhar, fazer, fazer face a estas uh, situações como estas uh, diversificando vou lá, uhum. as, uh, os, os países para os quais temos, temos essas, essas relações. Isto até pode ter vantagens para nós, não é? Porque uh, pode haver alguma deslocalização também de algum, não propriamente de que a Ministra a produção... da Agricultura
1: chegou a admitir e não, queria equilibrar a nossa balança comercial a China, porque isso... poderia ser bom para as nossas exportações. Parece que aí foi um lapso.
5: Isso aí não acredito, mas acredito que possa haver, possa haver, possam-se repensar outra vez em outras, em, 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 novamente, e, 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 e pôr sobre a mesa outras economias, para além da economia chinesa, como potenciais
1: produtores.
0: Senhor Ministro, uma, uma última pergunta, e esta é para, também, de caráter informativo, a perceber se, no que toca ao INEM, temos ouvido falar muito de uhum. que o INEM não tem ambulâncias uh, suficientes para, para um, um pico de, de crise, uh, se a rede de emergência já está protocolada com uh, o um reforço de, de mais viaturas, como é, vai, como é que isso vai acontecer? Se as ambulâncias do INEM chegam, uhum. se já há protocolos para mais ambulâncias, com que, com que tipo de instituições?
2: Olha, eh, há outros países e nós temos estado a estudar isso e, e, e é importante que isso se diga, que eh, optam até por evitar que o doente saia da sua própria casa. Por exemplo, o Reino Unido, no, no Reino Unido o protocolo é o doente fica em casa e uhum. é, é o, o, o serviço de saúde que vai lá. Portanto, a questão que nos está a colocar dos meios será sempre aferida em função daquilo que formos definindo como as melhores medidas técnicas eh, para responder àquilo que nos vai acontecer sempre numa lógica de coordenação, de proporcionalidade e da melhor resposta possível, que é essa que estamos a tentar trabalhar para que o Serviço Nacional de Saúde de facto proporcione, com uma nota muito importante que eu penso que sai daqui deste programa e que resultou aqui de todo este painel, que é a necessidade de melhorar a comunicação para que ela chegue a todos os públicos. Início este programa é muito importante, como todos os outros deste tipo.
0: Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar uh, às capas do Expresso de amanhã e começamos com a capa da revista do Expresso, a revista E, que tem Ricardo Araújo Pereira, na mira de rap, viagem aos bastidores de Isto é gozar com quem trabalha, o nome do novo programa de Ricardo Aruz Pereira que uh, se estreia no domingo na SIC, no, a seguir ao Jornal da Noite já sabe, é a não perder. Na capa do, da Economia na fotografia uh, temos o Presidente do Novo Banco António Ramalho, uh, esperamos ter resultados positivos em 2021, António Ramalho diz que agora é tornar o banco atrativo, mas admite pedir ainda mais dinheiro ao Estado. E embaixo, Rei dos Frangos salva Presidente do Benfica de dívida nos pneus, acionista do Benfica assumiu dívida ao Novo Banco que tinha Luís Filipe Vieira como avalista José António dos Santos é agora criador de empresa de pneus em insolvência e na, no caderno principal. Antes. No
1: caderno principal a manchete é a tal de que já nos enriqueceu bastante este programa, Só é uma entrevista com a Diretora-Geral da Saúde que revela cenários para a epidemia, Graça Freitas admite um milhão de infectados em Portugal. Na pior semana 21 mil podem ficar infectados embora 80% dos casos serão ligeiros. Temos depois outro tema muito badalado esta semana, o aeroporto de Montijo, o Expresso conta que foi aprovado contra o chumbo dos técnicos. O parecer inicial dos técnicos do ICNF foi negativo pelos impactos significativos nas aves e nos seus habitats. O presidente do Tribunal da Relação viciou a escolha do juiz no caso Rangel, Vaz das Neves e Orlando Nascimento combinaram entre si atribuir o recurso de Rangel ao atual presidente. Temos também uma reportagem relacionada com as alterações climáticas, uma reportagem no Ártico, onde o aquecimento global se faz sentir como em nenhum outro lugar do planeta. Temos a notícia de que há pelo menos 119 escolas com amianto e Marcelo Rebelo de Sousa, que já disse que vai reponderar as suas locações ao estrangeiro por causa do coronavírus, mas aqui a notícia é outra, o Presidente quer mais dinheiro para o
0: setor da defesa. Fica então vista a primeira página do Expresso, já sabe, pode lê-la já a partir de amanhã, que está nas bancas. Nós ficamos por aqui, espero que tenha sido um debate que tenha esclarecido sobre esta crise, sobre este alarme que está à volta do coronavírus. Bom fim de semana e voltamos na próxima semana. Obrigado.